0: Thank you. buongiorno e benvenuti su web radio visione alchemica che bello dire buongiorno che sono stufa di dire buonasera <ride> ogni tanto facciamo il mezzogiorno oggi siamo qui con marcello pamio ciao carissimo
1: Ciao Patrizia, saluto a tutti gli ascoltatori. Bene,
0: sì, avremo magari meno in diretta ma molto più in podcast perché insomma a mezzogiorno uno preparato a mangiare, infatti anch'io ho sul sughetto <ride> <ride> che l'ho spento per paura di bruciarlo. Bene, carissimo, è uscito il tuo nuovo libro, Vaccinazioni, dove in pratica vai a uh, spiegare un po' tutto. Io ho pubblicato l'articolo con, appunto, che, che edita anche un editori e macrolibrarsi Industria il tuo libro, però prenderei da qui, dalla, dalla um, che io metto sempre due parole di introduzione, adesso lo incollo anche in chat, eccolo qui. Allora, per comprendere pienamente la strategia vaccinale è fondamentale sapere come avviene la sperimentazione clinica dei farmaci in generale e dei farmaci pediatrici. Oggi pochi sanno che i bambini sono delle cavie inconsapevoli perché almeno il 70% dei farmaci pediatrici viene testato solo su adulti, non sui bambini. Per i vaccini è ancora peggio. Cioè in pratica il 30% viene eh, testato sui bambini?
1: guarda no, Qua apri uno scenario che ha del fantascientifico perché quasi nessuno sa anche a livello di medico, di medicina ufficiale come avviene realmente la sperimentazione dei parodi farmaci in generale ma ecco. i vaccini sono un farmaco, un farmaco un po' particolare perché appunto essendo usato a parte i militari che dopo entreremo nell'ambito dell'ultima commissione parlamentare a parte quindi i militari sono destinati a dei neonati, quindi hanno un iter molto particolare, perché come fai tu a testarmi un farmaco su un neonato? Va contro tutto quello che ha a che fare con le leggi della bioetica e non solo. Certo. Quindi un farmaco viene prima, una molecola viene prima sperimentata sul mondo animale creando un disastro inutile, eh. sterminando milioni di esseri viventi per un nulla, cioè semplicemente perché lo dice, lo impone la legge, quindi nel primo passaggio è sperimentazione animale. Uccidono, ripeto, milioni di eh, esseri viventi e poi con i dati che estrapolano, che non servono a niente tipo carta igienica per quanto riguarda l'essere umano perché non possiamo pa- paragonare nella maniera più assoluta già due esseri della stessa specie, eh, che ne so, tipo un ratto con un cricetto mm. completamente diverse sono le reazioni figuriamoci se saltiamo una specie e entriamo nell'abito dall'animale all'uomo bene, mm. poi la legge lo impone prima sperimentazione su animali poi sperimentazione sull'essere umano quindi viene usato come cavie. Chi sono le prime cavie? Sono persone per soldi, volontari per soldi eh. e disperati per patologie. Ci decidono, e non sto giudicando, questo è un dato oggettivo, mm. decidono per soldi, che può essere, eh, se arrivava in lire, una milionata di, di, di lire eh, per quanto riguarda eh, il tuo corpo alla scienza, non sapendo nulla. C'è una molecola che non conosciamo nulla se non che i dati estrapolati dal mondo animale, certo. quindi partono da zero con l'uomo. Poi ci sono i disperati che appunto per patologie gran- croniche incurabili dicono ok io sperimento qualsiasi cosa ed è anche comprensibile, certo. poi si passa alla fase successiva dell'entrata in commercio e, e via così. Ecco, ci sono 3-4 passaggi in cui la molecola dalla, dall'animale entra nel mercato poi avviene quel periodo di farmacovigilanza, di controllo mm. e qui avvengono i disastri a livello di, di, di società perché moltissime molecole, la stragrande maggioranza, poi viene ritirata perché quando entra nei grandi numeri lì vedi le problematiche. Non c'è se tu mi usi 100 persone cioè. Pagate, eh, sanissime o eh, 200 persone con patologie seguite per 6 mesi, cosa vuol dire? Una sperimentazione che fa ridere i polli, mm. Bene, quando entri in commercio una molecola dopo mesi su milioni di persone purtroppo vedi gli esiti deleteri e tantissime, la stragrande maggioranza viene ritirata dal commercio ecco, questa è la sperimentazione dei farmaci, i vaccini siccome sono farmaci molto particolari sono una specie di profilassi quindi sono farmaci che hanno tutto un altro iter mm. non vengono sperimentati sui bambini punto. quindi quello che noi assistiamo nel, negli ambulatori delle ASA è una sperimentazione clinica a cielo aperto ma
0: pensate, e se è, è inconsapevole perché mica te lo dicono
1: totalmente inconsapevole, non lo sanno neanche i medici vaccinatori, quello che sanno è il mantra che gli è stato ripetuto fino all'esaurimento nervoso, cioè fino a quando studiano all'università, che i vaccini sono i farmaci più sicuri in assoluto perché vengono usati da tantissimi anni, eh, potremmo dire da svariati decenni, e quindi questo è, è da là ridicolo dal punto di vista scientifico nel fatto che ancora oggi trovi grandi luminari che si riempiono la bocca dicendo che addirittura sono più grandi dell'acqua fresca ecco, peccato che sono dei farmaci peccato che contengono circa 81 sostanze chimiche diverse tra mm. cui metalli neurotossici come l'alluminio e ancora si trova il mercurio sostanze cancerogene come la formaldeide e potrei elencarne, nel libro l'ho fatto perché ho analizzato i principali vaccini elencando tutte le sostanze che contengono, quindi tu non mi puoi dire nella maniera più assoluta che è come l'acqua fresca. Sono farmaci e come tali Eh. hanno effetti collaterali, nessun medico al mondo potrà mai smentire, questo l'ho detto a tante conferenze anche davanti a medici, non esiste un farmaco, uno, anche il più utilizzato al mondo, che ne so, l'aspirina. Ecco, ecco non esiste un farmaco che non abbia degli effetti collaterali, Semplice certo. Qual è il punto? Che questo farmaco viene dato a un essere di 50 giorni di vita, 60 giorni di vita, di due e mezzo di peso, e senza sapere nulla di questa, di questa realtà, di questo essere.
0: Poverdi, veramente, siamo
1: questo è il grosso problema sai è il fatto che si paragonano gli adulti a dei bambini si portano i bambini a vaccinare non sapendo non conoscendo nulla di quella creatura perché si basano su quello che è la la percezione dei genitori ma io come faccio a sapere se il mio bambino di 60 giorni di vita di due mesi ha un deficit immunitario o che ne so un'allergia banale eh, dico banale perché è un'allergia alle uova visto che mio figlio non mangia le uova io lo porto lì Siccome trovate dentro tracce anche di eh, cellule di uova, eh, cellule di pollo, cellule fetali di feti e oltre che tutte le varie sostanze chimiche, come faccio a sapere che a 60 giorni di vita non avviene una reazione allergica, che sappiamo bene che l'allergia in un adulto è una rogna, in un neonato può essere anche eh, fetale, come eh, come faccio se non mi fanno dei, degli esami, eh, degli screening, degli accertamenti prima di portarlo? Oggi, purtroppo, siamo a questo livello qui. In base al calendario di nascita, mh, ti chiamano, tu vai lì, ti fanno delle ridicole domandine, il medico vaccinatore, mm-hmm. ridicole, eh, perché tu con queste domande, le, il medico, dovresti essere in grado di stabilire. Se quel bambino che tu non hai mai visto, non conosci nulla dei genitori, non sai se è stato allattato al seno con una vacca, non sai se è <ride> stato eh, tirato fuori con il taglio cesareo piuttosto che un parto naturale, non sai nulla eh. certo. e tu con delle ridicole domande, vabbè, verifichi che abbia la febbre, mi pare il minimo, ma come è messo dentro quel bambino? Ha per caso un deficit immunitario? Ha qualche malattia intimune? Ha fatto qualche malattia subclinica che i genitori non si sono accorti? stiamo parlando di bambini piccoli, che i primi tre mesi bestemmi, perché a forza di coliche è eh. pia- pianti notturni, coliche quindi che possono naturalmente banalità come eh, aria, gas all'interno dell'intestino, però il bambino piante costantemente, più volte al giorno, eccetera. come fai a stabilire che sono le coliche o magari una patologia non manifesta così in maniera dirompente? rompente? Tu la porti lì e questi senza conoscere, gli inoculano una serie di sostanze chimiche. Cioè, poniamoci delle domande, sì, sì, non va sì. bene tutto. Non va bene tutto, perché quella che è la situazione odierna, e l'ho ampiamente descritta nel libro, ci mostra un quadro dove tutte le patologie sono in crescita. parlo allora, nei bambini, tutte. Siamo al primo posto per tumori in età pediatrica. Allora mi rivolgo al ministro Beatrice Lorenzi, Eh. a cui dobbiamo questa grande legge democratica che è il TSO vaccinale numero 119 del 2017, Mm. perché non si è occupata di un problema gravissimo che è l'aumento dei tumori, primo posto in Europa, lo ripeto, l'Italia, non sto parlando del Burkina Faso, sto parlando dell'Italia, primo posto in Europa per tumori pediatrici. Perché non si è occupata... Del grosso problema dell'aumento di disabilità in età scolastica, aumentato del 40% negli ultimi dieci anni. Perché la Lorenzini non si è preoccupata di questo? O del perché un bambino su sei ha disturbi dell'apprendimento? Hm. Perché non si è occupato dei deschi di attenzione, la DHD che riguarda un 12-15% dei bambini? O quel bambino che ogni 87 è nati ha l'autismo? E sei preoccupata del morbillo, della pertosse, della meningite, eccetera, eccetera. Perché? Dovrebbe chiederlo a lei. Eh sì.
0: Beh, ehm, senz'altro il clientelismo creato dalle case farmaceutiche è alla base di tutto ciò, no? È solo una questione di interesse di chi collabora con queste case, o sbaglio?
1: Ma le pressioni che sono state fatte solo uno che non è in grado di pensare o che non ha neuroni nel cervello non può non vedere che eh, vi sono state delle pressioni enormi, quindi Lorenzini povera, in eh, senso lato è semplicemente un, una marionetta messa lì vestita, manovrata, certo. non può neanche avere l'intelletto tale da poter fare una legge del genere anche se è stata fatta con i piedi e con un'urgenza incredibile ecco. ricordo i passaggi storici quando un, un governo presenta un decreto necessita di un'urgenza. Cioè yeah. se avviene un terremoto tu fai un decreto, non puoi attendere i tempi eh, biblici eh, del, del, dei due rami del Parlamento per fare una legge, fai un decreto d'urgenza, semplice. Bene, in ambito sanitario ci deve essere un'urgenza, ci deve essere mh, centinaia di migliaia di morti o decine di migliaia di morti sto parlando eh. Eh. allora intervieni con una, un decreto legge immediato in pochissimo tempo Bene, vi ricordo che il decreto legge è stato fatto e presentato perché c'era un'epidemia di morbillo inventata c'era eh. un'epidemia di meningite inventata e però serviva eh, la pistola fumante per poter presentare un parlamento poi di venduti che poi abbiamo visto gli inciucci che ci sono stati tra tutte le forze politiche certo. per far passare il decreto legge poi convertito da un Parlamento veramente scandaloso, ecco, non c'era l'emergenza, nonostante tutto la gente non è in grado di pensare fino in fondo e dire ma perché hanno fatto un decreto se non c'era un'emergenza, Vi ricordo che l'anno scorso ci sono stati circa 5.000 rotti casi di morbillo, casi non morti, casi,
0: certo. su
1: 65 milioni di italiani, vuol dire una presa in giro. Io ho avuto il, marbi-
0: il morbillo, sono ancora viva?
1: Ecco, se ancora qua che parli, nonostante sì. questa, questa malattia incurabile, come la, chiama, come la chiama il prossimo premio Nobel Burioni, secondo lui il morbillo è una malattia incurabile. Ecco, siamo a questi livelli qua, e qui ci si possono permettere pubblicamente di dire queste amenità. Il morbillo è una classica malattia infettiva esantematiche che scrivono nel libro grazie anche alle conoscenze dello scienziato, questo sì vero illuminato Rudolf Steiner che più di un secolo fa ha spiegato l'importanza che hanno le malattie esantematiche nello sviluppo evolutivo dell'uomo, del bambino eh, e questo non lo sapevo eh, se ti leggi l'ultimo capitolo del mio libro prendi paura nel senso buono nel senso che certo. eh, Steiner ha sempre spiegato che queste malattie in particolar modo il morbillo e allora adesso iniziamo a capire perché si stanno accadendo con il morbillo eh, mm. che mia nonna quando c'era un caso di morbillo di varicella venivano a portargli gli altri bambini perché si facessero le malattie sì mm.
0: sì, sì sì è vero è vero
1: Ecco quanto pericolose sono, gli portavano le persone, i bambini nella speranza che si facesse la malattia infettiva perché sapevano che dopo la malattia infettiva il bambino era più grande, si poteva misurare in centimetri dopo i febbroni del morbillo piuttosto che della varicella, cresceva, sapevano che era, non erano e sono malattie dello sviluppo cioè aiutano cioè. ad accelerare il processo di crescita. Bene, Steiner è entrato ancora più nel dettaglio propando l'aspetto spirituale, ha descritto in maniera, devo dire veramente esemplare, quello che è invece la funzione spirituale delle malattie sintematiche. Servono proprio alla no, allo sviluppo della nostra essenza spirituale, quindi sono importantissime nell'evoluzione. Casualmente questi che stanno giocando vogliono invece bloccare queste malattie esantematiche, quindi si apre uno scenario estremamente interessante dal punto di vista del tentativo di di, boicottaggio dell'evoluzione dell'uomo.
0: Ecco, impedire l'evoluzione, questa è la chiave forse.
1: Sì, io mi sono basato sulle conoscenze di Steiner approfondite che cento anni fa lui disse nel futuro, lo disse lui, e lo sto leggendo, si eliminerà l'anima per mezzo dei farmaci come oggi si vaccinano le persone contro questa o quella malattia? Perché c'erano già cento anni fa, il 1917 ha detto questo: così in futuro si vaccineranno i bambini con una sostanza che li renderà immuni dall'essere soggetti alla vita spirituale. Chiaro, cento anni fa esatte, anzi, cento e uno, visto che era il 1917. Da qui è partita l'idea del mio libro. Certo. visto che nessuno ha il coraggio di parlarne visto che tutti i medici ormai sono stati annichiliti da questa cappa di terrore terrorismo indotta e chi parla viene arrabbiato siamo a questi livelli neanche in uno stato totalitario si, sì. eh, si possono assistere a queste eh, violenze di tutte le enormi diritti sacrosanti e, quindi, e siamo in una democrazia rappresentativa che invece cela una vera e propria dittatura Beh, i medici ormai sono scomparsi sì. tranne pochi ne abbiamo qui due in vendita sono stati irradiati, come guarda caso, ecco, e tutti gli altri sono scomparsi, bene, siccome nessuno ha il coraggio di de, de, de denunciare con cognizione di causa questo, l'ho fatto io che non sono medico e per fortuna, quindi sono molto più libero di un qualsiasi amico bianco. Eh,
0: e puoi assolutamente parlare liberamente da questo punto di vista.
1: A sì, me viene assolutamente... in mente un
0: libro, non so se l'hai letto, era un libro per ragazzi, l'avevano regalato a mio figlio, si intravava la bussola d'oro. In pratica, proprio dei bambini al polonese.
1: Eh, no, bra- bra- ma l'animal. è proprio così. L'abbiamo visto da poco anche noi in Gamma, la bussola d'oro. abbiamo visto il, il film eh. con Nicole Kidman, eh, sì, bellissimo. Sì. Dovevano fare il seguito, e guarda caso, non è mai stato Tanto fatto. Fa. E sì, che è, hanno fatto un lavoro veramente incognabile. Perché lo consiglio a tutti di, di guardarsi la bussola d'oro. Questo, questo film per bambini ma non solo sì. ecco lì hai colto proprio il segno di quello che era ehm, questa denuncia che ha fatto cento anni fa Steiner perché si coglie e non solo tra le righe ma ben in maniera evidente questo tentativo di bloccare ecco, l'aspetto spirituale dei bambini
0: certo comunque leggete i tre libri è una trilogia la bussola d'oro poi sono gli altri titoli adesso non me li ricordo ma è una trilogia di Philips, l'autore la bussola d'oro e gli altri due libri perché veramente ehm, ci sono delle metafore incredibili tra il potere eh, ecclesiastico e il potere politico.
1: Ecco, Appunto consigliamo i libri, visto che i film hanno fatto solo la prima parte e esatto. dovevano proseguire perché infatti termina che vedi che manca qualcosa all'appello. Eh. Eh, Io non ho letto i libri, ho visto senso: anzi, grazie al tuo consiglio me li procurerò, me li leggerò volentieri. Ecco. Sì, 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 il sì, film, sì. guarda a caso, nonostante c'è uno star del calibro di Nicole Kidman e Craig, Daniel Craig sì. e i due protagonisti non hanno più fatto il seguito chissà come mai, perché probabilmente sì. lo stanno facendo nella realtà
0: Certo, lo stanno facendo nella realtà e, e ovviamente ah, sì, sì. leggiamo il tuo libro Vaccinazioni che è eh, diciamo così, una sintesi di tutte queste manovre che stanno eh, per essere sì. attuate a livello di potere
1: sì, sì, esatto, ho cercato di riassumere in maniera semplice, sono 190 pagine però molto scorrevole di quello che è un progetto portando per dati concreti, cioè portando quello che è per esempio certo. tutta la sperimentazione come viene fatta e portando soprattutto, mi ha occupato un bel capitolo, bello pregnante, mm. cosa contengono i vaccini. Ecco. Detto e riportato dalle schede tecniche dei cucciardini, delle case farmaceutiche pubblicate sul sito dell'AIFA, quindi sono tutti dati ufficiali. Ecco. Se uno si legge e capisce che sta inoculando non acqua fresca come dicono i grandi... Paroni e eh, Oporioni di turno. Certo. Ma sta inoculando 81 sostanze chimiche diverse. Mm. Forse qualche domanda in più se la. La, eh, potrebbe anche porre prima di far passare nel corpo di suo figlio di ripeto due mesi di vita qualcosa che magari era meglio evitare.
0: Evitare, infatti. Ma io ricordo quando mio figlio ha 31 anni, quando lo, lo, è arrivato il tempo della vaccinazione, il mio pediatra, che era stato il pediatra di quando ero bambina io, per cui era un personaggio che tra l'altro era direttore anche del brefiotrofio di, di Milano. Sì. E penso che ormai non ci sarà più, e, e lui non mi fece fare la trivalente. Mi disse: No, tu compri questo vaccino, vieni qui e te lo faccio io, ma questa tua tuo figlio non gliela dai. Ed è, si parlava della trivalente allora,
1: sì,
0: sì. che era, c'era anche l'antimorbillo dentro, sì.
1: Sì, esatto, l'MPR è morbido, parofite e rosolia. Eh, sì, esatto. questo, questo pediatra aveva le idee certamente più chiare della maggior parte dei pediatri odierni. So. Ed era più libero di dirlo, perché erano in tempi non sospetti. Allora, qualcuno quando oggi mi viene a dire, sì, ma l'abbiamo sempre fatti, certo, anch'io purtroppo mi hanno vaccinato all'epoca più di 40 anni fa, contro tutti, anzi quasi 50, e... mm. Sì, sapete qual è la piccola differenza È eh. che pochi sanno? È che 40 anni fa, diciamo così come periodo mm-hmm. storico, 40 anni fa i bambini facevano tre inoculi di tre vaccini, quindi era un trivalente richiamato per altre due volte, quindi nove vaccini in sì. tre anni di vita. Quindi entro i primi tre anni un bambino, come chi vi sta parlando, di circa 40 anni fa più o meno, sì. faceva nei primi tre anni di vita nove vaccini vaccini. Eh. Sapete quanti sono oggi? Eh, quanti sono 52
0: uh. dentro i primi
1: tre anni di vita, questo è in base al calendario del Ministero, quindi eh, non è che mi invento nulla. Allora, capire e iniziare a pensare ben fino in fondo che un bambino 40 anni fa, in tre anni, faceva nove, quindi era una roba abbastanza ridicola. Oggi lo stesso bambino ne fa nei primi tre anni. 52 vaccini pazzesco, diversi. Pazzesco. Se non ci dovrebbe sconvolgere una cosa del genere, non so cosa necessiti. Ecco, è fondamentale capire questo. E quindi eh, non è vero che una volta si facevano come oggi, certo, ma si facevano 4-5 volte di meno, da mm. 9 a 52 vaccini. Quindi eh, questo dovremmo porci tanti quesiti. Ecco, e l'ultimo quesito fondamentale è venuto fuori qualche giorno fa, 7 febbraio, dalla commissione parlamentare dell'Uranio impoverito. Mm. Eh. Questa commissione parlamentare che trovate negli atti, se c'è in ascolto, qualche genitore che deve ancora andare al colloquio con l'ASL, stampatevi questo documento, perché lo trovate, si chiama relazione finale della commissione parlamentare, quindi non è la società degli omeopati. Eh, eh. è governativa sono cioè eh. onorevoli tipo Ivan Catalano che gli faccio il mio applauso questo giovanissimo 37enne che mh, probabilmente rimarrà nella storia quella sana di questo paese perché ha fatto uno dei, 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 del vicepresidente di, di questa commissione e ha voluto andare a approfondire l'aspetto vaccinale che cosa hanno studiato questa commissione? hanno studiato l'effetto dell'urano impoverito sui militari eh, eh. perché si sono accorti che molti sono morti e tantissimi hanno avuto patologie tumorali, leucemie, linfomi, eccetera, e malattie autoimmuni. All'inizio pensavano che fosse l'uranio impoverito. Certo. A un certo punto si sono accorti, però guardando e studiando i militari, che tantissimi militari non avevano fatto i territori di guerra, quindi non erano andati in Kosovo, in Iraq, eccetera, quindi non erano stati esposti all'uranio impoverito e hanno guardato hanno cercato di capire cosa potrebbe essere qualche altro cofattore mm. le vaccinazioni obbligatorie e hanno studiato le vaccinazioni mm. hanno chiesto tutti i dati all'AIFA tutte le schede tecniche dei vaccini usati nei militari sì? e se vi leggete le conclusioni di questa relazione della commissione parlamentare pubblicata qualche giorno fa è da brivido è da panico mm. perché sapete quali sono le conclusioni? Ecco. conclusioni la commissione è c'è una rilevanza statisticamente significativa della correlazione, quindi del nesso di causalità tra vaccini e tumori, leucemie e linfomi, nei militari sto parlando, tumori, leucemie e linfomi e patologie autoimmuni nei militari. Chiara? Che cosa sono arrivati a concludere? Attenzione, aprite bene le orecchie tutti eh, i genitori eh. in ascolto. Ho i brividi. Nei c'ho... militari? Eh.
0: Eh? Ho i brividi.
1: Eh ma se te la legge ti viene ancora anche qualcosa di in più guarda, ti dico veramente tanto di capello perché questo documento che è ufficialissimo va portato alle asle e sbattuto sul tavolo e fa- fatto spiegare dal medico vaccinatore sapete la conclusione qual è? Eh. massimo di militari massimo 5 vaccini perché hanno visto che oltre i 5 vaccini i danni sono enormi quindi nel militare oggi si fanno massimo 5 vaccini devono essere fatti singolarmente, questa è la richiesta della, com- della conclusione della commissione parlamentare 5 vaccini massimi in un adulto, eh. monovalenti, quindi uno alla volta certo. e prima esami pre per capire qual è la condizione del militare onde evitare problematiche, eh, certo. chiaro? Per un militare. Mi dirà a questo punto, ma no, Marcello, i vaccini dei militari sono diversi da quelli dei neonati. Valle, i vaccini per i neonati, riaprite bene le trombe di Eustachio: i vaccini per i militari sono i medesimi dei vaccini dei neonati. No. A parte quelli della febbre gialla, eccetera, che hanno in più i militari, ma il morbillo, la partita di ferite, eccetera, sono gli stessi perché autorizzati dall'AIFA, questi sono dati ufficiali. Allora la mia domanda è che direi al Ministro Laurenti, tanto non è in grado di intendere di volere,
0: Ma come parli.
1: mai, scusate, in un militare adulto di eh, 70-80 kg di peso, 20 anni, in totale stato di salute perfetto, tu mi imponi, per la sua sicurezza, massimo 5 vaccini che siano monovalenti per uno alla volta e prima di fare gli esami, Prevaccinali per capire com'è messo. Allora, in un neonato di 2,5 kg mezzo, 3, di 50-60 giorni di vita, di cui non sappiamo nulla, non sappiamo se è in perfetto stato di salute, C'è. tu me ne fai 8 al primo colpo, perché sono 8, è un esavalente più 2, è rotavirus, eccetera, 8 in un colpo solo, a 50-60 giorni di vita, senza farvi nessun esame preventivo. Allora voi andate ASL, colloquio, andate a riguardare il medico nelle palle degli occhi e pretendete, non è che dovete avere l'anello a naso e abbassare lo sguardo, perché sono loro che devono abbassare lo sguardo certo. siete voi i responsabili di vostri figli, andate lì e pretendete risposte chiare pretendete esami prevaccinali ah, per sì. stabilire se vostro figlio ha qualche deficit immunitario o qualche allergia certo. questo viene fatto certo. nei militari e non i neonati cioè o ci svegliamo o veramente continueremo a subirne lo scotto. Quindi pretendete esami prevaccinali, verifica se ci sono delle allergie nel neonato, poi chiedete il titolo anticorpale per capire se vostro figlio magari ha già fatto il morbillo e voi non ve ne siete accorti, certo. perché non ha senso se io ho già l'immunità fatta di una malattia, mettermi dentro antigeni per quella malattia, non ha senso. Quindi voi chiedete anche il titolo anticorpale per verificare se ha fatto le malattie Chiedete uh-huh. vaccini singoli e vedrete la risposta. Purtroppo io l'ho vista con i miei occhi perché sono andato al colloquio a Asle qualche settimana fa e abbiamo fatto quattro risate in senso, in senso lato eh, okay. perché abbiamo trovato una persona di un'ignoranza gentilissima ma di un'ignoranza spaventosa a tutte le mie richieste mi ha detto ma non, non, non contempliamo gli esami prevaccinali, uno mm. i vaccini singoli non si trovano, due e gli esami anticorpali non servono perché anche se l'ha già fatta la malattia fare il vaccino lo aiuta ancora di più ecco,
0: ma ti aiuta di che? Qua. ma mamma, che assurdità
1: questo è un medico dell'ASL che fa i vaccini la mattina e la sera eh? non, è, non è Caio Sempronio trovato in piazza o al bar sì, questo beh. è il medico dell'ASL vicino a casa mia, dove siamo andati a fare il colloquio e, ripeto, gentilissima perché sono preparati, li hanno ampiamente eh, educati nel trattare con il, le persone, con i certo. genitori, ma a livello conoscitivo mio figlio di due anni e mezzo ne sa di più.
0: Certo, pazzesco ragazzi, pazzesco, Quindi, lo lo dobbiamo ripeto, davvero.
1: Esatto, questo è, questo è fondamentale, ecco. però grazie alla legge 119, eh, Ha detto allora insieme, ripeto, non non aveva capacità intellettive per aver fatto una cosa del genere, è semplicemente uno strumento. Andatevi a scaricare la relazione finale della commissione parlamentare, pubblicata qualche giorno fa. Scaricatevi l'allegato, stampatelo, è poche pagine, leggetelo, portatelo all'AV e pretendete risposte chiare. Perché nei militari questo deve avvenire e nei neonati no? Perché questo nei, nei militari sì e nei nati no? Pretendete risposta perché voi siete i responsabili della vostra salute, certo. della salute dei vostri figli e nessun altro. Certo. Eh, quindi dobbiamo certamente svegliarci da questo, eh. questo matrix. No, no,
0: seguiamo assolutamente questo consiglio <coughs> che ha bimbi piccoli deve prima eh, assolutamente chiedere di fare un esame prevaccinale e di avere insomma, tutti, tutti i dati possibili assolutamente, ma per gli adulti invece che per esempio c'è stata una signora che mi ha chiesto sulla... Eh, sul blog mi ha chiesto ma io non ho paura persino di fare l'antitetanica ecco per esempio secondo me dovresti... non, non,
1: non ha alcun senso non serve assolutamente nulla a fare l'antitetanica eh. e anche perché se succede un incidente grave di quelli seri eh, in cui i tagli sono profondi eccetera la prima cosa che viene fatta in ospedale è se fa inoculare l'immunoglobulina in punto eh. quindi non ha alcun senso fare il, la vaccinazione, se uno gli viene richiesta, ecco, l'unica rogna che c'è mm. è nell'ambito lavorativo perché certi se, settori lo richiedono per legge, mm, tipo mm. chi eh, lavora in certi tipi di industrie, di manufattiere, eccetera, oppure nelle fattorie, richiedono la, la vaccinazione, proprio quella antitetanica. Mm. Allora si fa un banalissimo esame che si chiama titoli anticorpali del tetano, eh, si fa il dosaggio nel sangue, è un banale prelievo, costa pochissimo eh, mm-hmm. e questo esame stabilisce se voi avete a livello immunitario la copertura del tetano. E uno mi dirà Marcello, eh, ma io non ho mai fatto il vaccino del tetano, non importa. Abbiamo casi enormi di eh, adolescenti ormai anche adulti che non hanno mai fatto il vaccino contro il tetano ma hanno l'immunità, perché facendo l'esame viene fuori e I titoli anticorpali sono elevati, quindi vuol dire che lui è coperto dal tetano, perché nonostante non abbia mai fatto
0: intelligente.
1: Siamo perfetti, Patrizia, è così siamo perfetti. Ecco. Non riusciamo a capacitarci di questo e quindi poi ascoltiamo solo la propaganda ufficiale, che quindi è il, il tetano è un po' perché per ormai non esiste più, è stato completamente debellato non dai vaccini ma dalle norme igieniche. Una volta non esisteva la banale acqua ossigenata, tanto per capirci. Eh. Certo. Le spore del tetano vivono pochissimi in pochissimi secondi a contatto con l'aria quindi se tu porti per esempio l'acqua ossigenata che porta ossigeno le spore vengono praticamente disattivate in, po- in-, in qualche secondo ecco. quindi certo. far ripulire la ferita è la prima cosa che sapeva anche mia nonna oppure si metteva la saliva altra cosa che va a debilitare eh. le spore del tetano ecco. quindi tutte cose che una volta sapevano benissimo certo. quindi il tetano è un falso problema
0: ecco e poi c'è una domanda un po' più ridicola, se vogliamo, da un certo punto di vista, però comunque è una domanda è giusto rispondere. Se in tutto ciò c'entrano i rettiliani,
1: Ma guardando la, la Lorenzino potrebbe avere anche qualche <ride> sospetto, ecco. <ride> soprattutto la degenerazione che ha avuto nell'ultimo periodo, perché era partita che aveva una certa fisionomia, abbiamo visto come il tracollo è avvenuto, quindi chissà quali conflitti. <ride> Eh, sta vivendo interiormente, quindi <ride> scherzi a parte, non mi occupo di dire ti mi occupo di cose molto più concrete esatto. eh, creali, e reali. E non per questo meno importante, perché quando c'è di la salute di un bambino, quando tu mini quell'adulto in divenire, come li chiamava Steiner, eh, certo. che sono i bambini, ecco tu crei un adulto facilmente manipolabile e corrotto perché se tu mini la salute di un bambino di un neonato di un, o di una piccola creatura di pochi anni ecco quell'adulto sarà certamente più corrotto dal punto di vista salutistico ecco. certo. e quindi tu stai facendo un controllo sociale enorme quindi adesso le case farmaceutiche chi c'è dietro puntano non tanto più alle persone adulte ma puntano ai neonati certo. e non è a caso hai un mercato di 70-80 anni
0: Certo, ma in pratica la... vogliono farci diventare degli zombie?
1: Beh, da un certo punto di vista sì, assolutamente sì, perché zombie è semplicemente avere una popolazione eh, malata, sempre più malata, sempre più schiava del sistema, eh, e quindi dal punto di vista economico, ma anche, come dicevo, dal punto di vista evolutivo, quindi ci sono cose che vanno ben al di là della nostra comprensione. Me ne occupo proprio dell'ultimo capitolo dedicato alla visione eh, antroposofica, grazie alle conoscenze del Chiaro Vergente Rudolf Steiner. Ecco, e quindi ci sono dei tasselli molto, molto interessanti. Ecco. Chiaro okay. che è, è conveniente e che è congeniale per un certo tipo di sistema che vuole avere il controllo: avere miliardi, diciamo centinaia di milioni di persone malate. Soggiogate? Esatto, sono giocate al sistema che sono né più né meno dei schiavi perché sei tu che poi gli dai le medicine, sei tu che gli dai gli alimenti eccetera certo. eccetera ecco, quindi si può allargare in tutti i settori non solo della farmaceutica ma anche dell'agroalimentare tanto sono sempre gli stessi dietro quindi non è che cambia molto ecco. certo. quindi fondamentale la prendere coscienza informarsi prima di fare danni eh, e nel libero arbitrio poi di decidere quello che è meglio maggior parte delle persone che si informano realmente chiaro che prendono una strada un po' diversa da quello che prendono le persone che non sanno nulla se tu prelevi dieci persone che portano il loro bambino all'asla dieci a caso sì. e gli chiedi che cosa siete venuti a fare qua vi diranno i vaccini eh. per legge ok se tu chiedi ma quali sono i vaccini che stanno inoculando a tuo figlio eh, e che cosa contengono No, 10 su so. 10 vi diranno: Non lo so. Si fidano, punto. Si fidano di un medico che non hanno mai visto, un conto che è il tuo pediatra o il tuo medico di famiglia è un conto è un medico vaccinatore che tu non hai mai visto e non vedrai mai, anche se tuo bambino magari avrà purtroppo degli effetti collaterali, perché loro dicono: Ma noi non vediamo, danni è chiaro perché quando il tuo bambino viene danneggiato dal va vaccino tu non vai, non è che ritorni all'ASL, tu vai dal tuo pediatra e dal tuo medico di famiglia appunto, certo. oppure in ospedale, ma per forza che i medici che vaccinano non vedono, perché tanto non ritorni tu all'ASLA, eh. questo piccolo tassello, ecco, la realtà è che ci sono sempre più eh, danni, sempre più a, a livello eh, infantile, perché adesso il carico tossico, mentre l'anno scorso erano 4 obbligatori in Veneto noi avevamo anche la moratoria da 10 anni era totalmente libero in mm. Italia no Quattro sono passati da 4 a 10 più 4 quindi 14 vaccini quindi il carico si è più che triplicato quindi assisteremo a secondo le mie previsioni al, a un triplicamento passatemi il termine eh, mm. e di, di delle varie patologie non mi riferisco solo a quelle gravi per fortuna ma Dermatiti, dermatosi, asma, psoriasi, eccetera, eccetera. Intolleranze eh, alimentari, intolleranze. Esatto, bravissima. Celiachia cili- c- che crescerà a ritmi pandemici, eccetera, eccetera. Ecco, malattie respiratorie, che se non vediamo i dati, negli ultimi anni sono costantemente poi cresciute. Non a caso. Quindi non è solo un discorso poi vaccinale, c'è tutto l'inquinamento ambientale, però chiaramente i vaccini sono un inquinamento chimico. C'è cioè poco eh, da fare sì. e lo dimostro e lo dimostro nel libro con l'elenco di tutte le sostanze contenute.
0: Certo, infatti stavo leggendo proprio che eh, il libro analizza proprio i rischi della pratica medica che è abbastanza massificata, generalizzata, dove non si tiene conto del singolo individuo esatto. e, tu, e tu questo l'hai, l'hai portato con la storia dei militari che per loro invece tengono, tengono in attenzione il singolo individuo mentre con dei bambini che, che hanno tre mesi o due mesi e pesano pochi chili manco ci pensano
1: e questo Beh, è assolutamente è vero. vero quindi sono contesta a parte ma, insomma, chi vi parla che ha l'idea è ben chiara però se venisse fatta un'anamnesi completa, se venissero fatti tutti gli esami eh, che furono in qualche maniera qualsiasi eventuale problema di allergie, intolleranze o patologie autoimmuni subcliniche, stiamo parlando di un essere di due mesi di vita, come fai a stabilire se ha una malattia autoimmune a due mesi di vita? Ecco. Quindi esami pre quindi uno screening completo singolarmente invece oggi la massificazione sta portando al disastro Mm. tutti uguali ma no ma mio figlio è diverso ma se Baccaio da Bortolo, da Carlo Alberto eh, eh sì. da, da, da Samuele piuttosto che da Sofia, siamo completamente diversi per siamo fortuna. unici e
0: irripetibili questo è un dato di fatto no?
1: esatto, peccato che i vaccini invece sono quelli, punto, non è che c'è un trivalente per Carlo è un trivalente che va bene per Emanuela c'è un trivalente che va bene per tutti a prescindere dal peso, a prescindere dall'età e a prescindere da tutte le caratteristiche eh, fisiologiche, quindi lo ripeto per l'ultima volta, pretendere esami prevaccinali. Pretendere è un nostro diritto, è il, la, il nostro figlio siamo noi responsabili, non certo un medico o uno Stato. Pretendere esami prevaccinali, chiedere i titoli anticorpari per capire se hanno già fatto delle malattie infettive e non lo sappiamo. Verificare che non ci siano allergie alle sostanze contenute. Più di 81 sostanze chimiche diverse nei vaccini. Ci andiamo dalle più blande Certo. Alle più pericolose come le dossi di alluminio che è un neurotossico, l'alluminio, eh. la formaldeide che è un autocancerogeno, e ancora nel processo di produzione ci sono tracce di mercurio, altro metallo neurotossico. Okay. Poi cellule fetali di, 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 di bambini abortiti, eh, e cellule di pollo, cellule di suino, e cellule di, di la, sangue, derivati da sangue e latte di, eh, di bovini, eccetera, eccetera. Questo sono tutto chiaramente descritto dalle case farmaceutiche perché sono tenute mh? Mm. anche secondo me non dicono tutto però già quello che dicono è più che sufficiente per all- allertare e alzare le antenne eh sì. questo viene inoculato nel corpo di mio figlio di cui io non so se per caso c'è qualcosa a monte okay? certo. nei militari il paradosso è questo che qualcuno si è sintonizzato in eh, pochi mm. minuti fa esatto. nella commissione parlamentare stampata nella relazione finale salvate l'allegato, stampate, sono poche pagine, si arriva a una conclusione incredibile, questa commissione parlamentare di qualche giorno fa, eh. ufficiale, allora. mh, sono parlamentari, qui non sono eh, alternativi eh, o, o altro, scarbonare, eh, la commissione <ride> sì. parlam- del Parlamento. Infatti. Nei militari, massimo 5 vaccini monovalenti, monodose, quindi singoli, mh? quindi 5 massimo, perché oltre 5 hanno visto danni monovalenti, quindi uno alla volta mm. e prima esami prevaccinali per evitare fugare il dubbio che vi siano delle allergie delle intolleranze o altro certo. chiaro, nell'adulto sano di 20 anni, nel neonato di 50 giorni, questo non avviene, vaccini in blocco 8 in colpo solo al primo, 60 giorni di vita, 8 esavalente più 2 monovalenti eh, 8 ecco Nessun esame pre-vaccinale, nessun titolo anticorpale. Allora, o ci stanno prendendo un giro, mh? oppure esatto. c'è qualcos'altro. Ecco, nel libro descrivo quel qualcos'altro.
0: Per cui questo libro è assolutamente da leggere per, per documentarsi, per sapere, per conoscere, per essere consapevoli di cosa accade. Esatto.
1: E dopo decidere anche di fare i vaccini, però almeno in totale sicurezza. Certo. È in totale sicurezza, questo è fondamentale. Se ci teniamo chiaro che uno che porta il figlio a fare i vaccini ci tiene al figlio, nessuno sta dicendo che un... sta sbagliando, eccetera. Ci tiene e lo fa in buona fede perché sa ed è convinto da quello che gli è stato detto, che quella è la strada di, 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 di prevenzione, delle malattie, eccetera, eccetera. Ecco, l'informazione va a fugare questa mancanza di conoscenza perché è in base, c'è una mancanza di conoscenza, perché cioè, ripeto eh sì. se sapessimo quello che ho cercato di esprimere qua in, eh, da quando abbiamo iniziato l'intervista, è chiaro che uno inizia a porsi delle domande, mm, qualcosa certo. in più, ecco, certo. e dopo è libero di decidere di fare qualsiasi cosa, però almeno sei stato informato. Appunto,
0: almeno bisogna essere consapevoli di quello che si fa,
1: sì. non ce n'è.
0: E, ma tu hai un bambino, dicevi, due anni e mezzo?
1: Due anni e mezzo.
0: Sei riuscito a non vaccinarlo?
1: <ride> Beh, ma eh, dopo un libro che ho scritto mi pare un fascismo, mio figlio non è vaccinato, <ride> mio figlio è sano come un pesce eh, eh. e mh, non abbiamo il pediatra perché ne abbiamo cancellato dopo pochi giorni mm. all'Asia, quindi non abbiamo neanche il pediatra e... Non, ci nessun, non, c'è nessun, non ho nessuna paura di quello che si può andare incontro non mi frega niente delle multe perché tanto non le pago eh, ecco. non mi preoccupa la sospensione padre patria potestà, l'assevolimento ridicolaggini che servono per terrorizzare eccetera eccetera Appunto, io sono responsabile della salute io e i miei compagni della salute di mio figlio nessun altro, quindi noi abbiamo deciso di eh, intraprendere percorso totalmente eh, lontano da quelle che sono queste imposizioni vergognose certo. che violano ogni diritto ecco
0: ottimo no? è, giusto, è giusto dire che insomma anche tu hai la tua esperienza personale e, e, e questa la, la porti al pubblico diciamo. Ma
1: certo che sì ma io mi occupavo di questo già non potrebbe dire ma sì bravo adesso perché sì no io mi occupavo di vaccini ben prima eh, eh. parecchi anni prima di quello che a oggi ho ed è un bambino piccolo a due anni e mezzo quindi,
0: certo ecco. quindi ma pensa quindi che mi è capitato so se... nei ricordi di facebook di trovare degli articoli tuoi pubblicati 2010-2011 per cui eh, voglio dire
1: il mio libro primo bestseller, che è School Nuovo Ordine Mondiale del 2004 ecco. Ecco. il mio sito del 99 di eh. informazione.it, già me ne occupavo all'epoca ecco, quindi circa 18-19 anni fa me ne occupavo di... me ne sono sempre occupato adesso è chiaro con ancora più rigore visto che è esatto. di diviso anche la tutti. Eh beh, quello cura. che
0: dicevi allora, perché io allora io ho conosciuto, diciamo, la disinformazione, chiamiamola così grazie a te, cioè la, la, l'informazione alternativa, a quella che ha un fondo di verità. Eh, l'ho conosciuta appunto grazie a, al tuo sito tanti anni fa, e, e devo dire che questi articoli che, che mi arrivano nuovamente ripubblicati. E mi fanno riflettere su come determinate proiezioni che tu avevi fatto si sono effettivamente re- verificate.
1: Sì, sì, non ho no, nessuna sfera di cristallo, bacchetta male, semplicemente se uno inizia a osservare in maniera critica eh, cercando di, 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 di spingersi col pensiero un po' più in là del naso di quello che dicono la TV, che infatti non abbiamo eh, da parecchi anni, quindi non, non siamo informati ecco, dal mainstream, però nonostante questo non ci mancano le conoscenze, e le informazioni, ecco, e ci, arrivano, ci arriva chiunque. Mm. E basta semplicemente sgombrare il campo dalla propaganda televisiva, che questa è veramente deleteria, certo. eh, iniziare a informarsi e poi iniziare a capi- cercare di capire il quadro più generale. Quindi
0: ecco, non informarsi, nulla di non bere tutto quello che ci propinano, avere esatto. capacità di discernimento e ragionarci su, eh?
1: Esatto, esatto,
0: è proprio quello. Bene carissimo, ma se non ci ci sono domande in chat eh, direi che l'argomento è stato ampiamente espresso, consigliamo assolutamente questo libro, il link io adesso lo, lo metto subito in chat in modo che uno può andare direttamente al libro e assolutamente documentarsi, documentarsi non solo chi ha i bambini, eh, può essere il nonno che si interessa del nipotino esatto. anziché lo zio,
1: eh, esatto, esatto. E, ma, in insomma, eh, ma i genitori vedo, lo vedo quasi ad ogni serata e abbiamo conferenze quasi, quasi un giorno sì un giorno no. Eh, e sempre più persone, quindi ringrazio personalmente la, il ministro Lorenzi perché con la legge scandalosa, vergognosa, classista e incostituzionale che ha fatto, che, di cui ha messo la firma e basta, perché non, ripeto, non ha le capacità per poter fa, aver fatto una cosa del genere, seppur fatta con i piedi la legge, eh? quindi siamo a questi livelli qua, certo. la ringrazio perché? Perché grazie a questo tantissime persone si sono svegliate dal Matrix. Eh, eh. Tempo fa, un anno fa, un anno e mezzo fa, due anni fa, quando facevamo le serate sulle vaccine centrali, 20 persone, 15-20. Certo. Adesso le serate sono 500-600. Dobbiamo dividerle anche in due serate separate perché non ci stavano le persone. Ecco. Questo grazie a Lorenzi. Quindi il paradosso, non tutto il male viene per nuocere. Esatto. Eh, ne... Questa legge Da là per fare un salto evolutivo, un salto di qualità, e questo non ho potuto adesso quest'oggi, ma ma ne affronteremo anche più avanti. E tutto quello che sta cambiando anche a livello pedagogico, quindi la nascita di eh, realtà eh, più sane, la nascita dell'homeschooling, cioè la scuola eh, parentale, dove tanti genitori si tengono a casa i bambini non per scappare dai vaccini, ma Cogliere l'occasione dal punto di vista evolutivo di dire: ok, la scuola è quella che è, la, la, l'hanno disintegrata grazie alla Fedeli, al grande statista Renzi, eccetera, l'hanno disintegrata con la buona scuola. Ecco, l'istruzione, che è uno secondo me dei capi saldi fondamentali, è salute, sanità, educazione, istruzione ed economia, sono i tre pilastri di un paese si hanno presi attualmente tutti e tre eh, e hanno disintegrato sia l'aspetto salutistico che l'aspetto eh, educativo. Ecco, molti territori adesso iniziano a fare quello che lo permette la legge, perché ricordo che la scuola non è d'obbligo è l'istruzione che è obbligatoria, ma l'istruzione tu puoi farla a casa tranquillamente certo. come genitore e tante, tante coppie, tanti genitori hanno, sono, hanno approfondito, adesso fanno, praticano l'homeschooling, quello che faremo noi quando eh, il Francesco avrà l'età corretta, perché insomma si parte intorno ai 5-6 anni ecco, a fare l'homeschooling, quando dovrebbe iniziare ad andare a scuola tu non ci vai, lo tieni a casa e gli dai te sai te da educatore, da maestro, ecco, quindi anche questo grazie alla Lorenzi è stato permesso, quindi vedete che dal punto di vista evolutivo è anche il male al suo perché, perché ci permette di fare il salto di qualità e andare verso la luce.
0: Certo, assolutamente. Bene, no, bene. carissimo, guarda, è sempre istruttivo, arricchente, illuminante <ride> quello che...
1: Che... Oh, grazie a te anche per quello che fai i te, e ognuno nel proprio tuo... ambito oh, continuo a dirlo che tanti mi dico Madonna Marcello, grazie, grazie, no, ognuno nel proprio ambito ha il dovere morale, anche quello che semplicemente parla vicino in un condominio non è che tutti si devono esporre come faccio io ognuno ha il suo poi diciamo karma ecco quindi anche quello che stai facendo te con questa web radio è importante perché arrivi a sempre più persone anche te quindi ognuno deve fare la propria eh, dare il proprio contributo ecco per cercare di migliorare
0: e io appunto per questo chiedo a chi è presente eh, sono 94 in questo momento all'ascolto diffonda questa puntata prenda il link nel browser e l'attacchi alla sua pagina Facebook in modo che sempre più persone possano sapere di queste cose c'è una domanda eh, dunque grazie mille per le informazioni Elefante dice dove posso trovare i documenti per i vaccini ai militari?
1: guarda mettendo in relazione finale commissione parlamentare oppure so per certo che io non sono riuscito a pubblicarla su facebook non ho capito perché non riesco a legare il pdf comunque è un limite mio se vai nel sito del corvelva.it che è il comitato regionale per la libertà vaccinale del Veneto www.corvelva.it se vai nel sito trovi subito il documento da scaricare in originale ecco non leggerlo tutto parti da circa metà, a un certo punto iniziano a parlare dello studio sui vaccini, ma quello che interessa di più non è neanche quello, è la parte finale dove c'è l'allegato 2 ed è di poche pagine con tutti i dati dei contenuti vaccini, quelle 81 sostanze chimiche elencate una per una, eccetera, ecco. Vi stampate l'allegato. E questo ve lo leggete, è semplicissimo, per è da tutti, non è roba scritta in linguaggio da parlamentare piuttosto che da avvocato, è semplicemente un linguaggio normalissimo, ve la stampate e ve la portate con voi quando andrete al colloquio, all'ASL e chiedete, pretendete risposte. Ecco, quindi lo trovate tranquillamente, ripeto, nel corvelva.it oppure e forse mettendo su Google relazione finale commissione parlamentare certamente un fuori, è semplicissimo ecco. stampatevelo leggetemelo
0: ecco mi è stato chiesto anche il link della, um, eh, come si chiama? del libro della bussola d'oro e adesso appena, appena lo trovo ve lo, ve lo linko anche perché.
1: vabbè ma se in qualsiasi anche su 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 libro su 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 su
0: è su Pullman, ecco che mi è stato chiesto chi è l'autore. Mm,
1: per quale okay. autore è Pullman? Ma me li procuro anch'io, ti ringrazio. Vedi che questa mi è dato una dritta interessante. E il... Voglio proprio leggermi che il film è bellissimo, però viene bloccato e... ed è strano perché è stato un successo quando è venuto fuori, soprattutto tra i ragazzi. Ecco, ma è da più da adulti, secondo me. E fa capire il piano che c'è dietro. È sì. scritto cento anni fa da Rudolf Steiner.
0: Pazzesco. Bellissimo, probabilmente l'autore no. si sarà ispirato a… Eh, eh facile, eh, facile. Eh, eh, infatti. Facilissimo, Aspetta eh, sì. che c'è un'altra, c'è un'altra cosa che è stata scritta da Silvio Biasiotto che scrive «Nella relazione finale della commissione d'inchiesta di Ivan Catalano, a pagina 199-201, si fa riferimento a un tentativo di insabbiare il lavoro fatto». C'è stata risposta che tu sappia all'interrogazione in catalano 5/12 590 a conoscere quali siano le motivazioni che hanno spinto il Ministero della Difesa a finanziare questo studio, chi abbia assunto l'iniziativa, quanto sia costato lo studio nel dettaglio e quali siano le finalità dello studio medesimo.
1: Ma guarda, c'è scritto tutto adesso sparene una cifra, c'è scritto tutto l'importo anche di quello che è costato questo questo, questo studio, eh, eh, di come c'è stato un po' di diciamo, eh, boicottaggio all'interno stesso del Ministero della Difesa per quanto riguarda il fornire i dati dei malati di tumore nei militari, mm. c'è stato un po' di, di, di freno, ecco diciamo così, ci sono stati i dati incompleti che ha fornito l'AIFA, cioè una commissione parlamentare eh, che richiede i dati a un ente che sotto di te, perché se naturalmente è un ente governativo quindi una commissione parlamentare l'AIFA ha risposto dopo un anno Mm. doveva semplicemente fare fotocopie delle schede tecniche dei vaccini che loro autorizzano che devi avere per forza hanno risposto dopo oltre un anno alla commissione parlamentare e Catalano, questo è il vice presidente della commissione parlamentare ha detto sì, ci hanno dato i dati però anche non completi, mancava qualcosa ma nonostante tutto i dati che hanno fornito sono stati più che sufficienti per inquadrare un fenomeno che è gravissimo. Perché viene applicato nei militari adulti, lo ripeto, e non viene applicato, visto che i vaccini sono i medesimi, gli stessi. Dichiarato anche nella commissione, c'è scritto questo. E nei neonati, questo non viene fatto. Ecco, quindi è gravissimo. Certo. Quindi salvate il documento, leggetevelo e e capirete, avrete un tassello in più per inquadrare anche chi vi sta davanti quando andrete dal medico all'ASL o da chiunque altro. La cosa vergognosa, devo dire, poi chiudo, è che nessun giornalista in Italia, anche quelli che si paventano eh, liberi eh, di qua o di là, Eh, nessuno. Qualcuno ne ha parlato solo della Commissione parlamentare per l'uranio, ma chissà come mai si è dimenticato l'ultimo capitolo dedicato alle vaccinazioni. Quindi questo ci dice chiaramente che c'è un ordine molto eh, importante Mm. dall'alto, un ordine a tutti i media e mainstream di non parlare dei vaccini. Ma come? La Commissione parlamentare esce con un documento sconvolgente che praticamente mette da parte l'uranio impoverito per dire, guardate che c'entrano più i vaccini nelle patologie tumorali dei militari patologie autoimmuni eccetera cent- e le morti, che ci sono stati anche diversi morti c'entrano più i vaccini dell'uranio e tu mi parli della commissione qualche giornale qualche eh, e mi parli solo dell'uranio vuol dire che sei in malafede vuol dire sì. che tu hai ricevuto l'ordine di non parlare di vaccini e perché? cosa c'è dietro? ecco lo descri- cerco di descriverlo nel libro
0: certo, assolutamente bisogna documentarsi anche da questo punto di vista perché poi si aprono altri scenari eh?
1: certo che sì, va bene? Eh,
0: senza, fine, senza fine, ma alla fine gli andiamo noi <ride> con la consapevolezza, con l'essere svegli e con l'essere padroni di se stessi no?
1: certo
0: eh, senza aver paura di dire le cose meglio parlare Grazie ancora, carissimo As- Marcello. Guarda, veramente ti adoro. No, Dopo <ride> ti, sì, ti <ride> si anche a Veneto, e ora ancora di più. <ride> saluto
1: a te, saluto a tutti gli ascoltatori, a tutti quelli che poi quelle centinaia di migliaia di persone che ascolteranno poi il il podcast
0: milioni, milioni
1: scusa, scusa volevo dire milioni (ride) me lo
0: auguro con tutto il cuore che sempre più persone aprano gli occhi e la consapevolezza a queste cose è è prioritario è prioritario sempre di più grazie a chi ci ha ascoltato grazie ancora, un abbraccione a tutti ciao ciao e alla settimana prossima
1: ciao, grazie a tutti